0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att säga att Jeremia var en profet som, även under de svåraste förhållanden, aldrig lät sig hindras att proklamera sanningen. Hur obekväm den än var för åhörarna, därför att han älskade Gud över allting och älskade sitt folk mer än han älskade sig själv. Han var en herde som följde sin jord och vårdade den, även när jorden besvarade hans kärlek med förkastelse, fiendskap och falska rykten. Han tjänade Gud och tjänade Guds folk i liv och i död. Så alla Guds barn har mycket att lära av Jeremia. Och Jeremia 1, vers 4 börjar med att profeten säger Herrens ord kom till mig. Gud ger sig till känna. Gud talar och det sker genom Guds ord. Herrens ord kom till mig. Jag kan inte poängtera det starkt nog, att det är ordet från Gud det handlar om. Också Jeremia bok är Guds ord. Och om du inte vill böja dig för den sanningen, om du inte vill erkänna Guds ord som ett gudomligt ord som har ett budskap till dig och mig som lever idag, så kan du lika gärna skruva av radion med en gång. Bibeln säger inte något om på vilket sätt Herrens ord kom till Jeremia. Och jag tänker inte spekulera över den saken. Utan bara konstatera att profeten Jeremia vittnar följande i vår Bibel. Herrens ord kom till mig. Vi läser vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig. Han sade. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag är glad för att Jeremia mor inte tog abort. För då hade han aldrig blivit född. Och det är allvarligt att tänka på det i en tid då mer än ett Herrens vittne mördas redan i moderlivet. När blir människan en människa? Ja, det blir hon i det ögonblick befruktningen har skett. Och sedan utvecklas hon steg för steg. Därför säger också David i den 139 salmen, vers 15 och 16. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda när jag bildades i jordens djup. Redan när jag var ett outvecklat foster såg dina ögon mig. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. David säger att han var en människa, en personlighet, redan innan hans kropp hade formats. Personlighet och arvsanlag bestäms redan när befruktningen sker. När befruktningen har skett så är det en människa, en person. Och det är det viktigt att ha klart för sig i vår tid, där abort har blivit en allmän praxis. Och abort är mord, så sant ingreppet inte sker för att rädda moderns liv. Men abort, för att bli kvitt det lilla livet innan det har hunnit komma med sitt första skrik. För att på det sättet försöka dölja sin synd och undfly ansvaret, det är en fruktansvärd handling. Och det är det inte jag som säger, men det är skriftens klara vittnesbörd. Hör vad Gud säger till Jeremia. Innan jag formade dig i modelivet, utvalde jag dig. Gud talar till Jeremia, och vi lägger märke till att initiativet ligger hos Gud. Och Gud låter Jeremia veta att det här är inte något som Herren plötsligt tittat på, men redan när befruktningen hade skett, hade Gud sin plan klar för Jeremia. Och Gud uttalar kallelsen mycket klart, och det är nödvändigt. För Jeremia ska förkunna ett kompromisslöst budskap till ett folk som kommer att förkasta både profeten och hans budskap. Jeremia kommer att kastas i fängelse och hatas av många, därför att han inte kompromissar med sanningen. Men Gud vill låta omvändelsens erbjudande juda. Till och med när folket förs bort i fångenskap så vill Gud att folket ska veta att han älskar dem. Men att deras synder får konsekvenser. Det människans sår måste hon också skörda. Vad betyder det när Gud säger att han helgade Jeremia? innan han kom fram ur moderskötet. Han var avskild för att användas av Gud, på samma sätt som kärlen i tabernaklet och senare i templet kallades för heliga. Om du såg på alla dessa kärl, några så gamla och slitna att vi kanske menat att de borde bytas ut, de kallades för heliga. Därför att de användes av Gud. På samma sätt har Gud helgat Jeremia, det vill säga uttagit honom ur världen och invigt honom till en speciell gärning för Gud. Och samma kallelse och ansvar ligger i äresnamnet Guds barn i det nya testamentet. Därför kallas vi det heliga. Paulus skriver därför bland annat till de troende i Korint. Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor, åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Jeremia ska inte bara vara profet för sitt eget folk, men för folkslagen. För Israels Gud är inte bara Gud för Israel, men hela jorden. Och vad som är på den, det tillhör den allsmäktige. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom andra Moseboks 27 kapitel, där brännofferaltaret och föraltaret beskrivs. När det gällde altarets mått så sa Gud att det skulle vara fem alnar långt och fem alnar brett. Och man behövde ju inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att då var det fyrkantigt. Men vi minns att Guds ord tydligt underströk en extra gång att det var fyrkantigt. Fem alnar långt och fem alnar brett så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Det vill säga det är en speciell mening med att det ska vara fyra lika hörn på altaret. Det förkunnar om världens fyra hörn öster, väster, norr och söder. Det vill åter säga att det som sker vid det här försoningsaltaret, det ska en gång omfatta alla världens hörn. Öster, väster, norr och söder. Israel är utvalt som det folk bland vilka frälsaren ska födas. Men frälsningsverket, det ska omfatta alla stammar, folk och tungomål. Det poängteras att det skulle vara en liksidig fyrkant. Ja, vilket världsörn vi än kommer ifrån. Här är det lika för alla för hela människosläkten. På samma sätt ska Jeremia inte bara vara en profet för sitt folk, men för folkslagen. Och Gud själv tar initiativet när hans ord kommer till Jeremia. Gud säger inte, kan du tänka dig att vara min profet? Har du lust att vara mitt sändebud till ett folk som avfallit från Gud? Nej, Gud säger att han har utvalt Jeremia från moderlivet. Gud har helgat honom och satt honom till en profet för folken. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Ja, så göd Guds kallelse till den unge Jeremia. Låt oss höra vad den unge mannen svarar. Jeremia 1, vers 6. Men jag svarade, O Herre, Herre! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Jeremia var sannolikt cirka 20 år när den här kallelsen nådde honom. Och han bekänner att han blev rädd. Han var mogen för sin ålder och han var välbekant med sitt folks avfall från Gud. Och eftersom leviterna som tjänstgjorde i templet skulle vara 30 år eller mer, för att få inträda i sin tjänst, så har nog Jeremia en dubbel tveksamhet. Dels att han själv är ung och oerfaren, men också det faktum att leviterna inte invigdes till tjänst förrän de fyllt 30 år. Därför var också Jeremia för ung, för att någon skulle lyssna till honom. Han var ju prästson, alltså av levistam och han kände därför mycket grundligt till de levitiska ordningarna och vad Guds lag sa om att göra tjänst för Herren. Så Jeremias ser flera orsaker som gör att han menar sig inte kunna utföra detta uppdrag. Och det ska vi verkligen lägga märke till, att en man Gud använder är en man som själv tror att han inte klarar uppgiften. Till församlingen i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jeremia kände sig verkligen inte passande för den här gärningen, varken på det ena eller det andra sättet. Men låt oss höra vad Gud svarar på Jeremia-protest, Jeremia 1, vers 7. Då sa det Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala. Vad jag än befaller dig. Tala. Vad jag än befaller dig att tala. Hela Jeremia gärning och liv ska bygga på Herrens ord. Det började med att Herrens ord kom till honom. Och det är Herrens ord han ska förmedla. Varken mer eller mindre. Det är som om Herren säger... Det intressanta är inte din ålder eller dina förutsättningar, men att du håller dig till mitt ord. Det är i ordet från Gud, kraften och myndigheten ligger. Och du ska inte vara publikfriare, men ett Herrens vittne. Det är inte teorier du ska förmedla, men Guds levande ord. Och vi läser vers åtta frukta inte för den ty jag är med dig och vill hjälpa dig säger Herren. Hebreerbrevet 4:13 säger om Gud att inget skapat är dolt för honom utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och det gäller även den unge Jeremia som Uppenbart fruktade för sitt folk och deras eventuella reaktioner. Och mänskligt sett var hans bedömning riktig, men hållningen var fel. Det är inte det folk som vänt Gud ryggen han ska koncentrera sina tankar omkring. Men han ska fokusera på detta faktum, Gud går med honom. Och har Gud sagt det, så gör han det. Gud vet var skon klämmer, både för Jeremia och för dig och mig. Och Herrens pil träffar Jeremia innersta och avslöjar att mest av allt är det nog människofruktan som hindrar honom och inte ödmjukheten. Men hur ska denna människofruktan övervinnas? Genom att gå dit Gud sänder oss och genom att tala allt vad Gud befaller oss. Och Jesus ger sina efterföljare följande marsorder i Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er, och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gud ger Jeremia samma löfte. Gud kallar, och den som Gud kallar, den utrustar han också. Och dessutom så går han själv med. Och den som trofast håller sig till Herrens ord får också erfara att Gud håller sitt löfte. Gud gav Jeremia följande order. Gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig, och frukta inte för dem. Och är det något vi behöver i våra kyrkor och församlingar idag, så är det budbärare som är auktoritet förkunnar vad som står skrivet i Guds ord. Vi läser Jeremia 1, vers 9. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig, Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, här är vi vid själva kärnan, det som det hela handlar om, att vara vidrörd av Gud. Och inför denna vers så tänker jag med tacksamhet till Gud, en del kvinnor och män som jag har haft privilegiet att få möta under min livsvandring. Människor, över vilkas liv just den överskriften är den enda riktiga, vidrörda av Gud. De var levande exempel som sa mer än tusen ord, och mer än någon teologisk utläggning. Deras liv var mer en teori, mer än en bok under armen. För det som präglade deras liv, det var denna varma ström i deras indre. Ingen av dem var på något sätt fullkomliga, långt ifrån. Men de var vidrörda av Gud. Han hade satt dem i rörelse. Det var inte teologer som diskuterade om vad som inte var rätt och sedan blev sittande på sin stol. De var mera upptagna av att praktisera sin tro än av att försvara den. Och det var inte bara det de sa, men hela deras liv underströk så starkt deras vittnesbörd om frälsaren. Vi var aldrig eniga om alla detaljer och uttryck, men vi var alltid eniga om det grundläggande. Det finns ingen annan väg till förälsning än genom Jesus Kristus, Guds lamm. Och Guds ord är vår ledstjärna, och vi är kallade att höra och att göra så som ordet talar. I våra dagar har många satt sin förtröstan till en lära, istället för att personligen känna Jesus, den uppståndne. Och därför så hänger sig många till verksamhet och övervakning av andra, istället för att personligen hänge sig till Gud. Till sin unge medarbetare Timotheus skriver Paulus i andra Timotiusbrevet's tredje kapitel, vers 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jeremia blev vidrörd av Gud, och skriften säger uttryckligen att Herren la sina ord i profetens mun. Därför bör också du och jag höra på vad Gud säger genom profeten Jeremia. Se, jag lägger mina ord i din mun, sa Gud. Se, det vill säga lägg märke till. Det handlar alltså om personlig erfarenhet. Och det ska ske så tydligt att Jeremia ska inte behöva vara i tvivel om vem det är som talar med honom. Det bygger inte på begåvning, talang eller att det just nu är ett visst religiöst intresse bland folk. Det bygger på att Gud är Gud. Och det ord som är levande och verksamt och skarpare än något tvegats värd och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det ordet har Gud lagt i Jeremia mun. Jeremia är kallad av Gud. Gud tar initiativet. Och Gud räcker ut sin hand och ger sin tjänare ett personligt vidrörande. Därefter lägger Gud sina ord i Jeremia mun. Det är Jeremia mandat. I den verkligheten ligger hans auktoritet och frimodighet. Och allt detta är Guds verk. Men Jeremia ansvar är att böja sig för Guds ord och gå i tro. Vi läser Jeremia 1 vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Jeremia profeterade under Josia, Joahas, Jojakim, Joiakin. Och sidga kungar. Som alla försökte förbättra situationen i Jerusalem. De hade alla sina planer och sina politiska program. Men det var ingen som lyssnade till Guds profet Jeremia. Utan de nonchalerade honom och föraktade honom. Nu har det gått mer än 3000 år sedan. Och jag får lust att ställa frågan. Kan du nämna något som till exempel Sidkia uträttade, som är värt att nämna? Eller något minnesvärt efter Jojakim eller Jojakin? Inte något gott finns nämnt. Ändå trodde många den gången de levde att de var viktiga och uträttade något betydelsefullt. Men herrens profet hade man inget intresse av att lyssna till. Honom ansåg man för betydelselös. Han talade om dom. Vem orkade höra på honom? Ändå är det Jeremia vi läser om idag. Inte kung Jojakim eller Sidgia. Jeremia budskap har överlevt samtliga kungar som nonchalerade honom och hans budskap har överlevt, därför att det var Guds sanning Jeremia talade. Guds ords auktoritet stadfästs också av Herren Jesus när han i Matteus 24, vers 35, proklamerar Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Guds ord delar mänskligheten i två delar det som tar emot ordet till förälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag och kalla dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord. Skall aldrig förgå. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.